0: Hechos capítulo 3, verso 18 y 19. Nos dice la palabra del Señor aquí. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Padre, te rogamos que tu palabra hable ahora a nuestros corazones. Que ayude a aquellos que no te conocen a entender la verdadera realidad de un arrepentimiento bíblico. Y que de esta manera ellos puedan ver... La luz de tu evangelio transformando sus conciencias y corazones a la verdad gloriosa de la salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Es interesante mis amados hermanos que el contexto en el que Pedro pronuncia estas palabras es la maravilla o la forma en cómo se maravilló el pueblo luego que Pedro y Juan habían sanado a un cojo. Ellos se maravillaron al ver lo que hicieron. Y el apóstol Pedro en este contexto le pregunta que por qué se maravillan. Que si acaso lo que ellos estaban haciendo lo hacían por ellos o por el poder de la palabra de Dios en ellos. Así que Pedro inicia allí a darle a todos aquellos que se habían asombrado por el milagro. Pero por las palabras de Pedro vemos que para nada con el que había hecho el milagro. Él empieza a predicar el evangelio y a presentar a Jesús de una manera especial. Lo presentaba como aquel que había cumplido todo lo que había dicho. Y a ese a quien había dado y había hecho tanto bien a ellos. Pedro le dice y a este ustedes mataron y crucificaron. Pedro le señaló su pecado. Pedro le señaló sus faltas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que al final del discurso, Pedro da una exhortación, que es la exhortación que queremos traer en esta mañana a todos los que están aquí sin el Señor Jesucristo. Muchas veces se maravillan por las obras de Dios en medio de su iglesia. Muchas veces se maravillan aún por el favor mismo que Cristo le ha hecho a ustedes por las oraciones de hombres y mujeres de fe. ¿O no es eso lo que muchos de ustedes cuando vienen aquí se sienten experimentan? En esa iglesia oraron por mí y Dios obró el milagro. Y vienen y se sientan aquí en nuestra iglesia, pero no están dispuestos a entregarle su vida al Señor. Reconocen en cierta manera las maravillas de Dios, pero no están dispuestos a abrazar al Dios de las maravillas. Y eso nos pasa con mucha gente hermanos, miércoles tras miércoles nosotros oramos por mucha gente que no son creyentes en nuestra iglesia familiares de nuestros hermanos, amigos nuestros, y oramos por ellos. Y Dios en su gracia común y en su misericordia ha escuchado la oración de su pueblo y ha obrado en favor de esas personas. Pero ¿cuál es su corazón después de ahí? Algunos tienen la bendición de poder al menos venir a la iglesia y seguir escuchando el evangelio, pero otros ya ni nos llaman para decirnos, mira, gracias porque oraron por mí, gracias porque Dios obró. Olvidan rápidamente estos favores de Dios para con ellos y qué tenemos nosotros que decirles a ellos le vamos a decir lo mismo que dijo el apóstol Pedro arrepentidos y convertidos porque no hay otra forma hermanos para llegar a la verdadera para disfrutar el verdadero evangelio de Cristo sin experimentar el verdadero arrepentimiento pero la palabra arrepentimiento no es una palabra muy muy bonita en estos tiempos. No es una palabra que a la gente le, escuche, le, le guste escuchar. La gente no quiere que le hablen de arrepentimiento. La verdad es que la gente ni siquiera quiere que le hablen de pecado. Un falso pastor o un falso... Porque no debería llamarse tampoco pastor. Dijo una vez que la gente está muy preocupada para que nosotros le estemos hablando de pecado. Así que por eso él se dedicó a escribir un libro de autoayuda. Él entendió lo que la gente quería y él se dedicó a darle a la gente lo que la gente quería. Y por eso es que la palabra arrepentimiento a veces como es tan pesada en algunos contextos. La gente no quiere que le hablen de arrepentimiento. La gente se pone a la defensiva cuando le hablan de arrepentimiento. No solo es una palabra pesada, sino que a los que predicamos continuamente el arrepentimiento nos ven también como pesado. Oye, pero ese tipo sí es pesado. Ya vino a dañar el ambiente en el que estábamos. Ya vino a ser una piedra de tropiezo en este, oye, también que la estábamos pasando y ya viene este evangélico a hablar de arrepentimiento de pecado eso no se le sale de la boca a esa gente la gente se molesta hermanos y hasta mire nos pone a un lado nos pone a un lado muchas veces en el trabajo usted no lo invitarán a los coros y dele gracias a Dios que no lo inviten a los coros pero el día que lo inviten no pierda la oportunidad porque mire Pedro y Juan no se pusieron aquí eh, orondos y contentos porque la gente empezó a alabarlo por el favor, la maravilla que ellos habían obrado, el milagro que habían obrado en el cojo. No, hermanos. Ellos no llenaron su corazón para decir, que bien se siente así un milagro. Mira, la gente nos está mirando como discípulos. No, hermanos. Dirigieron los ojos de la gente a Cristo. De una vez, dirigieron los ojos de la gente a Cristo. Y hermanos, nosotros estamos siendo condicionados por el entorno. Cuando nos vemos en esos entornos, no queremos hablar de arrepentimiento tampoco, porque no queremos parecer pesado, no queremos desafinar en el entorno donde nos encontramos. Pero la verdad, mis hermanos, es que aunque muchos no quieren que le hablen de pecado, no hay una palabra que traiga más libertad al hombre que el arrepentimiento. No hay una palabra que traiga más libertad al hombre que el arrepentimiento. Cuando vives en tus pecados, eres un esclavo. Esclavo de tu pecado, esclavo de tu carne, esclavo de Satanás, de tus vicios. Pero cuando entiende qué es el arrepentimiento, entonces experimenta lo que es la verdadera libertad en Cristo Jesús. No puede haber libertad en un hombre. Que no haya experimentado arrepentimiento. Tal cosa no existe. Muchos nos dirán, sí, pero óyeme, es que los evangélicos nada más hablan de pecado y arrepentimiento. Sí, pero es que tú no puedes entender los goces del cielo si no entiendes la razón por la que vas al cielo. Eso es algo que muchas veces le digo a la gente, pero ¿cómo tú vas a entender y a disfrutar las bendiciones que hay del cielo si tú ni siquiera sabes cómo llegar al cielo? Entonces empieza a disfrutar las bendiciones del cielo por parte. Empieza desde el paso número uno hasta que llegue al final. No nos podemos en el evangelio saltar los pasos. No hay atajo para la felicidad evangélica. Hay un solo camino, la puerta estrecha. Hay un solo camino y esa es la puerta estrecha. Pero nos quieren condicionar, hermanos. Quieren cambiar nuestra forma de enseñar el evangelio. Quieren adaptarnos a lo que la gente quiere quieren llevar el evangelio a un mercadeo para que podamos venderle a la gente lo que la gente quiere y tengamos iglesias llenas, porque se entiende que una iglesia repleta de gente implica un movimiento espiritual o una manifestación especial del Espíritu Santo. Sin embargo, nosotros podemos ver en las escrituras como pequeñas iglesias Estaban total y completamente llenas del Espíritu Santo por sus obras. Lo vemos en hecho. Vemos cómo Pablo cuando habla de las iglesias en las regiones de Galacia. Él se goza en el Señor. Esa gente no tenían cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil miembros en su iglesia. No tenían una cancha alquilada para eso. Y yo sé que muchos nos van a decir. Sí, pero es que los tiempos han cambiado. Y es cierto hermano, los tiempos han cambiado. Bastante han cambiado. El entorno en el que nosotros vivimos sufre grandes transformaciones continuamente. Pero, amados hermanos, Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Sus métodos para salvar al hombre siguen siendo los mismos que fueron en el principio. El que Él diseñó desde el principio de los tiempos. Y si Dios no ha cambiado, sus métodos de salvación no han cambiado, nosotros tampoco debemos cambiar el método de predicación que Dios nos ha dejado para salvar a la gente. ¿Pero por qué, hermanos? Sigue siendo el problema del hombre en el día de hoy, en pleno siglo XXI, el mismo problema que enfrentó Caín en el vuelto de Edén. Sigue siendo el mismo, hermano. Los tiempos han cambiado, la gente ha cambiado, pero la realidad del hombre, por lo cual está alejado de Dios, que es el pecado, eso no ha cambiado. Y si eso no ha cambiado, ¿por qué tiene que cambiar el método de predicación que Dios dio en aquel tiempo para salvar a los hombres? No, no tiene que cambiar, tiene que ser el mismo. A Dios le plujo salvar a los hombres por la locura de la predicación. El arrepentimiento que el hombre debía experimentar en el Antiguo Testamento sigue siendo el mismo que tiene que experimentar en el Nuevo Testamento. Y seguirá siendo ese el requisito aún el día antes de la venida del Señor Jesucristo es imposible conocer a Jesús y no aborrecerme no es eso lo que experimentaron los pasados cuando conocieron a Jesús no es eso lo que nosotros también tenemos que experimentar es imposible conocer a Jesús y si yo no verme como un hombre vil es imposible acercarme a Dios y no verme y no sentir mi indignidad no puede ser, no puede ser que yo me acerque a Jesús y no entienda mi incapacidad para yo hacer algo por mi salvación. Algo que yo pueda hacer para salvarme, que pueda obrar algún bien salvífico en mí. En la medida que me acerco a Jesús lo que entiendo es que yo necesito de Él. A la vez que me acerco a Jesús y con su luz Él me alumbra, entonces yo empiezo a ver mis maldades. Empiezo a ver, hermanos, que yo necesito algo fuera de mí que pueda salvarme. Pero el hombre que no experimenta un verdadero arrepentimiento no entiende estas cosas. Para poder entender eso, hay que arrepentirse. Por eso Pedro dijo, arrepentíos. Arrepentíos. Y nuestra exhortación será toda la mañana que lo que no conocen al Señor aquí, algunos que aún no están seguros, es la misma de Pedro, arrepentidos y convertidos. Pero no podemos dejarlo allí. Tenemos que explicar o definir qué es el arrepentimiento, porque hay mucha gente que te pregunta eso. Tú tienes que arrepentirme, sí, pero de qué yo tengo que arrepentirme pero yo soy un hombre bueno yo he criado a mi familia y empiezan a darle su currículum y algunos dicen como una vez me dijo un chofer predicándole el evangelio y él me dijo no pero yo soy un hombre bueno mira yo, yo he mantenido todos mis hijos yo le pagué la escuela yo lo llevé a la universidad empezó a mostrarme y al final me dijo yo solo tengo un solo problema que me gustan mucho las mujeres es, mire ese es mi único problema pero después de ahí yo me reí igual igual que ustedes y le dije ese solo te puede llevar al infierno ¿qué fue lo que él presentó hermano su justicia es imposible acercarnos a Jesús con nuestra justicia no podemos el hombre que no experimenta un verdadero arrepentimiento no entiende esto así que para hablar de arrepentimiento tenemos que conocer dos verdades. En primer lugar, ¿qué es el arrepentimiento? Y en segundo lugar, ¿cuáles son las implicaciones que tiene el arrepentimiento en mi vida? Y vamos a estudiar solamente eso esta mañana, hermano. Esa primera declaración, arrepentidos. ¿Qué significa arrepentidos? ¿Qué significa arrepentimiento? El diccionario, la RAE define arrepentimiento como la intención o sentimiento de cambiar el resultado de algo que hicimos mal y tiene mucho sentido a veces usted ha hecho algo y después que pasó y vio el resultado usted quisiera devolverse cambiar arreglar eso que hizo para que el resultado sea diferente al que usted vio allí usted experimenta un arrepentimiento óyeme no debía hacerlo así pero aunque esta definición va, va en un sentido correcto, la definición bíblica es aún mayor. ¿Qué dice el diccionario bíblico? El diccionario bíblico describe el arrepentimiento como un cambio de vida basada en un cambio completo de actitud y pensamiento en lo relativo al pecado. Oigan qué interesante. Se lo repito. Es un cambio de vida basado en un cambio completo con relación a mi actitud y mi pensamiento en lo relativo al pecado. Ya no pienso del pecado lo que pensaba anteriormente. Mi actitud hacia el pecado cambia, mis pensamientos hacia el pecado cambian. Pero ese arrepentimiento que es basado entonces en esa concepción o cambio de idea o pensamiento tiene implicaciones en nuestra vida en lo inmediato. Es interesante que nuestra confesión de fe en el capítulo que tiene que ver del arrepentimiento para vida y salvación da una definición que es la que voy a compartir ahora y en la que estaremos involucrados todo el resto de la mañana. Mencionamos mucho la confesión. Quien no tenga una y la desee, por favor, nada más tiene que decirnos. Tenemos mucha confesión. Y si se acaban, imprimimos. ¿Qué dice la confesión en este capítulo? Oigan bien. Este arrepentimiento es una gracia evangélica, dice la confesión. Es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu Santo hace consciente de sus múltiples maldades, de su pecado. Mediante la fe en Cristo Jesús es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu Santo hace consciente de sus múltiples maldades y de su pecado mediante la fe en Cristo Jesús. O sea que el arrepentimiento me lleva a ver el pecado, a tener una idea clara de qué es el pecado. Entonces, no podemos hablar de la conversión en una persona sin haber entendido las implicaciones del arrepentimiento. Y allá es que quiero llevarlo. El arrepentimiento nos guía, ¿hacia dónde? Hacia la salvación. Por eso Pedro no dijo, sálvese y arrepiéntase. No, no, primero arrepiéntase. ¿Para que experimente qué? La salvación. Y eso lo explicaremos un poquito más adelante. Pero, ¿qué implica entonces... El arrepentimiento bíblico. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene en la vida de un hombre que ha sido despertado por el Espíritu Santo a esas verdades por esa gracia evangélica del arrepentimiento? Hermanos, en primer lugar y sobre todas las cosas, un verdadero arrepentimiento implica humillación y tristeza. Implica humillación y tristeza. Reconocemos que no hemos equivocado. Cuando Pedro terminó de hablar estas palabras y de enfrentar al pueblo, muchos de ellos estaban tristes. Muchos de ellos se entristecieron por la, por la forma en la que Pedro le habló. Hermanos, Pedro comenzó haciendo un énfasis. ¿Por qué nos miran a nosotros? Así comenzó. Pero ¿saben lo que terminó diciéndole? Ustedes lo mataron. A ese Jesús que ha obrado ese milagro, ustedes fue que lo mataron. ¿Cómo se sintieron ellos cuando fueron acusados directamente por Pedro? de este pecado de asesinato. Hermanos, es evidente que los que fueron despertados por el Espíritu Santo aquí fueron humillados. Fueron humillados, pero a la vez sintieron tristeza en su corazón, porque ellos habían ofendido a Cristo, habían ofendido al dador de la vida. Ellos le habían dado la espalda a aquel que había venido para salvarlos. Y esa es la condición en la que se encuentran aquí todos los que, a pesar de haber escuchado el Evangelio, siguen viviendo de espalda a Cristo. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Tú estás despreciando la obra salvadora de Cristo. Tú estás despreciando la obra que Él ha puesto para que a todo aquel que en Él cree no se pierda. Tú has dicho, yo no te necesito, Cristo. No es verdad que yo necesito el Evangelio para ser salvo. No es verdad que Cristo me lleva al cielo. No, eso no es verdad. Tú no lo dices con tu boca, pero tus acciones y tus actitudes, eso es lo que dicen. Cuando desprecias el evangelio de Cristo, tú no estás despreciándonos a nosotros por ser predicadores. Tú estás despreciando al Cristo mismo. Un verdadero arrepentimiento lo primero que hace es reconocer, humillarse. Si sí es cierto, Señor, yo he pecado contra ti. Yo he hecho lo malo delante de ti. Es cierto que yo no he hecho caso a tu evangelio. Es cierto que me he burlado de los evangélicos muchas veces. Es cierto, Señor, que yo he querido llegar a un estado de santidad en mi vida sin ti, lo cual es imposible. Cuando nosotros entendemos la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no nos queda otra cosa que humillarnos delante de él. Cuando hemos reconocido que hemos vivido de espalda a Cristo, aún dándonos Él todos los medios para la salvación. Esto no puede producir alegría en el corazón de un hombre. Produce tristeza. Produce humillación. Y la humillación viene de reconocer que yo he sido tardo para responder al bien que Cristo me ha estado ofreciendo. Cuando tú empiezas a experimentar esa humillación, entonces hay una gran tristeza en tu corazón. Debe estar acompañado de una gran tristeza en el corazón. No hay algo que produzca más tristeza que nosotros ver la ceguera con la que hemos caminado durante tanto tiempo. Yo no sé cuántos de los que son creyentes aquí, luego de haber experimentado la salvación que es en Cristo Jesús, dijeron, ¿por qué no me convertí antes? ¿Por qué yo no estaba viendo eso antes? ¿Y qué es eso, hermano? Humillación y tristeza, tú hubiese querido llegar antes para abandonar esa vida en la que estaba y eso es lo que hace el pecado mi querido amigo, trata de mantenerte ciego, trata de mantenerte terco, orgulloso, ¿para qué? Pero yo conozco a Argel y ese es más pecador que yo, eso es orgullo, no pero ven acá, ¿cómo yo voy a estar con esa gente que no tienen mi nivel académico? A mí me encantan los académicos para decirle cuando estudian a Pedro, dime, ¿qué tú dices de Pedro? Ese tipo era un pescador. Ese tipo no tuvo ni... La Biblia no dice de Pedro ni que tuvo bachillerato. Sí, había un bachillerato en ese tiempo. Y cuando usted lee lo que Pedro escribió con la unción del Espíritu Santo, hasta los eruditos tienen que guayar la yuca, estudiando para entender la inmensidad de la palabra de Dios y muchos son orgullosos no la iglesia es el opio de los pueblos critican y tratan de avergonzar a la iglesia pero cuando experimenta arrepentimiento todo eso se vuelve en que en una gran tristeza una gran carga en nuestro corazón la palabra de Dios nos humilla Luis Pasteur científico, médico, que hizo grandes aportes a esta generación, iba en un tren leyendo su Biblia. Un joven que no sabía quién era, se acercó. ¿Cómo es posible que usted esté leyendo ese libro viejo, anticuado? Solo los retrógradas anticuados como usted pueden leer ese libro. Ese libro es para gente bruta, incapaces, con poca capacidad científica. A lo que, que el Señor, que iba leyendo el libro, intentó replicar, pero el joven no lo dejó. Siguió insultándolo, 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 poniendo su fe en el piso. Cuando este joven llegó a la parada donde se quedaba, solo le dio tiempo al doctor pasteur de decirle, me gustaría que un día pase por mi oficina y me explique un poco de lo que tu libro dice. Mientras tanto, por favor, ahí está mi dirección, le dejó una tarjeta. ¿Qué decía la tarjeta? Doctor Louis Pasteur, director científico de la universidad, no sé qué, de Francia. Ese fue el ignorante que él se encontró. ¿Cómo debió sentirse ese hombre ante esa realidad? Humillado. Y debió provocar en su corazón una gran tristeza. Amados hermanos, amigos que están aquí, tu orgullo no te servirá para nada el día del juicio. Si de verdad estás experimentando un verdadero arrepentimiento, tus pecados han de entristecerte. De ahí que una humillación voluntaria te hace consciente y te guía a un genuino arrepentimiento. Mira tu caminar, como has caminado hasta ahora. Y si eso no te produce vergüenza, tú no estás experimentando un verdadero arrepentimiento. Si eso no te produce tristeza el ver tu vida pasada, tú no estás experimentando un verdadero arrepentimiento. El mismo Dios se lo dijo al pueblo de Israel. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 60. Veamos lo que Dios mismo le dice. Ezequiel, capítulo 16, versículo 60. Oigan bien como dice el Señor. Antes yo tendré memoria de mi pacto. Que concerté contigo en los días de tu juventud. Y estableceré un pacto sempiterno. Y versículo 61. Pongan atención. Y te acordarás de tu camino. ¿Y qué pasará? Te avergonzarás. Cuando recibas a tus hermanos la mayor que tú. La menor que tú, las cuales yo daré por tus hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy Jehová para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abra la boca a causa de tu vergüenza cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová. ¿Qué hace un verdadero arrepentimiento? nos humilla ¿Cómo lo humilló Dios mira este fue mi pacto que yo hice contigo y sabe que te voy a obrar bien no por lo que tú has hecho sino por mi propio pacto y cuando tú veas eso te dará vergüenza vergüenza por qué? porque porque ni, ni siquiera fuiste capaz de guardar el pacto hermanos esto debe avergonzarnos El hombre que al mirar su camino hacia atrás, su rebeldía, sus pecados, no experimenta esa tristeza, ¿saben de qué signo? No hay un verdadero arrepentimiento. No lo hay. Cuando el hombre experimenta un verdadero arrepentimiento, experimentará vergüenza por su vida pasada. No, no va a hablar de ella con orgullo. Por eso es, hermanos, que cuando usted ve a una gente que ha venido al Evangelio y habla mucho de su vida pasada, revíselo. Porque no hay mucha gana de hablar de la vida pasada, ¿verdad? No hay orgullo en recordar lo de la vida pasada. Pero hay gente que le encanta, y yo era, y yo estaba, y yo, y yo. Y, y una conversación de cinco minutos, dicen yo 45 veces. Eso habla de un corazón que no ha entendido lo que es el arrepentimiento verdadero. Segundo lugar, un verdadero arrepentimiento produce desprecio y aborrecimiento por el pecado. El hombre que experimente ese verdadero arrepentimiento aborrecerá el pecado. Que crecerá en su corazón un desprecio hacia el pecado. Entendemos lo que el pecado es, el daño que nos hace y la ofensa que significa delante de Dios. De ahí que ese verdadero arrepentimiento trae consigo desprecio. Pero trae consigo también un correcto entendimiento del pecado. Tu pecado no solamente te daña a ti, mi querido amigo. Es una ofensa a Dios en primer lugar. Y serás condenado en aquel día, no por el daño que el pecado te está haciendo a ti. No, tú serás condenado aquel día por lo que el pecado es delante de Dios. Así que en primer lugar ese pecado, conocer el pecado, debe llevarnos a apartarnos de él por cuanto es en primer lugar una ofensa a Dios. Es una ofensa a Dios, a su santidad. Cuando entendemos eso, nuestro corazón empieza a generar una especie de desprecio, de aborrecimiento. No lo quiero, no quiero ser parte de eso, no quiero estar ahí, no quiero ir a ese lugar, no quiero estar con esas personas. Hay lugares que para el creyente no son de bendición. Y un hombre que aborrece el pecado, ¿qué hará? No acercarse ahí. Pero esta generación que dice, ¿qué, ¿qué tan cerca, pastor, yo puedo estar del pecado sin caer en él? Porque yo quiero estar en el borde, en la línea, pa, para yo mirar qué es lo que hay del otro lado. No, hermanos, pero no es a eso que nos llama la Biblia. Pero queremos hacer uso de nuestras libertades cristianas para acercarnos lo más que podemos al pecado. ¿Qué tanto yo puedo estar pegado de ahí? Sin que sea pecado. Eso es deseo de estar cerca del mundo, de parecerse al mundo. Pero déjame decirte que la palabra te va a abrir los ojos. Dios te abrirá los ojos, te hará entender no solamente la magnitud del pecado, sino que al despertar a la fe tú entenderás que muchas cosas en tu vida la cual tú no veías como pecado, cierta y efectivamente son una ofensa delante de Dios. Eso fue lo que Pablo experimentó, lo que expresa en el capítulo 7 de Romano. Recuerdo que hace unos años el pastor Víctor García estuvo predicando en medio nuestro y a mí me encantó el título que él le puso al capítulo 7. Él predicó el capítulo 7 completo, hermano. Yo no sé cómo él hizo eso en ese día, pero el Señor lo asistió de una manera especial. ¿Y saben cuál fue el título que él puso ese mensaje? Nunca lo voy a olvidar por lo que produjo en mi corazón. La vida gozosa de un hombre miserable. Cuando él dijo el título dije, ¿cómo es eso? Sí, hermanos. Todo el capítulo 7 de Romano describe la vida gozosa de un hombre miserable. ¿Por qué? Veamos en el versículo 7, capítulo 7. Pablo dice. ¿Qué pues? ¿Qué diremos pues? Comienza Pablo. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Porque sabemos que la ley es espiritual, mayor carnal, vendido al pecado. Y es interesante lo que Pablo está diciendo aquí. Porque fue la ley lo que le mostró el pecado. Lo que le evidenció el pecado. Es la palabra lo que nos dice a nosotros. qué es pecado y qué no. No es lo que diga el hombre. Porque hay personas. Y eso es una realidad. Que para ellos todo es pecado. Hay una frase que dice. Que ven el pecado hasta en la sopa. Hasta en la letra de la sopa. Hay gente así. Pero la Biblia. Lo que señala como pecado es pecado. ¿Qué es lo que hace la ley? Evidencia el pecado. Pablo dice, yo no conocí que la codicia era pecado hasta que la ley no dijo no codiciarás. Es la ley de Dios, es la palabra de Dios, la lámpara que alumbra nuestra conciencia para que se evidencie qué es pecado y qué no es pecado. Entonces, no es la ley el pecado, el pecado es lo que nosotros hacemos contra la ley. O dicho de otra palabra, la ley es la máquina de rayos X. Cuando usted lo mete en una máquina de rayos X, se ve la fractura, pero no fue la ley que fracturó. ¿Qué hizo la ley? Reveló. ¿Qué hizo la máquina de rayos X? Reveló la fractura. Entonces el médico vio y dijo, hay un hueso roto. Eso es lo que hace la palabra en Una radiografía y dice, ah, en ese pecado hay codicia, lascivia, mentira. irrespeto. Y empieza por ahí el diagnóstico. Y al final, el técnico de rayo X, ¿qué es lo que hace? Entrega un reporte y dice todo lo que había en tu perverso corazón. Eso es lo que hace la ley, revelar lo que hay en nuestro corazón. Y hay muchas cosas en la vida que nosotros tal vez no consideremos pecado. Pero cuando la ley dice, el semáforo rojo es para pararte y tú te lo vuelas, ¿qué fue lo que te señaló el pecado? El semáforo dice pecado cuando tú cruzas. El semáforo no dice pecado cuando tú cruzas, el semáforo te pone una luz roja y la ley dice que pasar la luz roja es pecado y conlleva sanciones, así que la ley lo que hace es revelar el pecado y sus frutos. Entonces los que son despertados a esa realidad empiezan a sentir ese sentimiento de desprecio por el pecado, de náusea por el pecado, un sentimiento de aborrecimiento hacia ese pecado porque ese pecado que hay en mi corazón me está llevando a deshonrar a Dios. Un hombre que experimente ese verdadero arrepentimiento lo que va a hacer es entender cuáles son esas cosas en su vida que lo están llevando a vivir contrario a la ley de Dios. Al identificar, al poder contar, al poder escribir cuáles son esas áreas o aspectos de nuestra vida con la que estamos pecando a Dios, entonces estaremos en condición no solamente de apartarlo de nuestro corazón, sino también de aborrecerlo a partir de allí. El apóstol Pablo dice en el mismo capítulo 7, en el versículo 5, porque mientras estaba en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando frutos de muerte. Observen cómo Pablo dice: ¿Llevando qué? Frutos de muerte. Los que somos padres, todos aquí hemos experimentado la siguiente condición: en algún momento su hijo hizo algo malo, lo cual lo hace a usted estar bien incómodo, y usted lo llama. Los, los, le llama la atención y a veces hasta le da su pela y termina con una frase sal de mi vista o sea, desaparece porque si te quedas por ahí mientras yo te esté mirando <risa> como que le ha pasado más de lo que yo pensé cuando Pablo habla aquí de esos frutos de muerte y de aborrecer el pecado es esa condición en la que tú no quieres ver eso cerca de ti Cerca, tú, no, tú no quieres verlo cerca de ti eso es como una gente cuando da mucho problema en el contexto familiar que usted dice mira yo no quiero a fulano cerca de mí pues fulano con, eh, eh, él anda con el problema encima nos reímos hermano pero esa es la misma idea la misma reacción que debemos tener contra el pecado o sea no lo quiere cerca de usted aborrezcalo huya de donde él está corra váyase lejos de ahí porque ese desprecio y aborrecimiento del pecado es lo que los llevará a usted a experimentar la tercera implicación de un arrepentimiento bíblico. Confesar mis pecados. Yo no puedo confesar lo que no conozco. Yo no puedo confesar aquello con lo cual yo no estoy convencido que pequé. ¿Cómo, cómo confieso eso? Yo no puedo confesar lo que, lo que no sé. Entonces, lo primero que hizo... Ese arrepentimiento bíblico fue que me humilló mirando mi condición y mirando al Dios en el que yo había pecado. Luego que me humilló, entonces me llevó a despreciar y aborrecer ese pecado. Ahora lo desprecio, lo aborrezco, lo puedo identificar. Ya sé cuáles son las cosas con las que estoy pecando contra Dios. ¿Cuál sería seguir, cuál seguir el siguiente paso entonces? Confesar ese pecado, confesar el pecado, buscar el perdón del Señor. Porque una vez que nosotros hemos entendido el pecado y cómo éste nos separa de Dios, cómo nos quita el gozo de estar en la presencia del Señor, cómo nos ha impedido disfrutar por años de las bendiciones que vienen de Dios, ¿qué debemos hacer? ¿Permanecer en él? No. Un arrepentimiento bíblico luego que se humilla, luego que siente tristeza por ese pecado, tiene que proceder aquí a confesar ese pecado. Ya la ley lo evidenció, ya la ley me lo mostró ya yo estoy convencido me mostró mis rebeliones mi conducta pecaminosa me ha avergonzado me ha entristecido entonces yo debo confesar mis pecados un verdadero arrepentimiento conlleva confesión pero ojo usted no se vaya a confesar a un cura ni tampoco a la oficina pastoral El pastor viene a confesarme ¿Cómo fue Nosotros no damos ver María después de la consejería, ni, te, ni damos crucifijo, ni siquiera tenemos. No, hermanos, tiene que haber una intimidad con Dios, mi querido amigo, que te lleve a confesar delante del Señor tus rebeliones, que te lleve a confesar tu pecado, que te lleve a aquel contra quien tú has pecado en primer lugar, a quien por tantos años has, has estado ofendiendo. De quien te has estado burlando. Él que, que conoce tus pensamientos, que conoce tu corazón, a él en primer lugar, tú tienes que pedir perdón. Es a él a quien tiene que confesarle. Y hay mucha gente, hermano, que reconoce en su falta. Sí, sí, yo, yo reconozco que fallé en eso. Aún en la consejería se da. Ok, entonces ahora ve, habla con el hermano. No. Pastor, y es necesario porque yo le pedí perdón a Dios. Te dice. Pero es necesario eso. Porque ya yo puse la, la cosa clara con el Señor. Sí, hay que poner a clase, las cosas claras con el Señor, pero también con el hermano a quien tú has ofendido, con las personas a las que tú le has faltado. Aquel hombre cuando experimentó el arrepentimiento al lado de Jesús, que dijo? Lo que lo es, que lo devolveré ¿cuánto? ¿Triplicado? ¿Qué hizo él? Resarcir el daño que había hecho en su pecado. Resarcir ese daño. Pero el verdadero arrepentimiento tiene que llevar a la confesión. Salmos 32, versículo 5. Versículo del 3 al 5. Cuando David sabía que había pecado delante del Señor. Y la consecuencia de su pecado experimentó. Las consecuencias terribles que tiene el pecado en la vida de un hombre cuando no es confesado. Versículo 3, dice David, mientras cayé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Qué hace un hombre cuando experimenta el verdadero arrepentimiento? Confiesa a Dios sus transgresiones. Oye, mi querido amigo, nunca tú vas a experimentar el verdadero gozo de estar en Cristo, a menos que no te entristezca por tu pecado, a menos que no te avergüences de tu pecado, a menos que no confieses tus pecados a Dios. Hermano, no es por nada que los psicólogos mandan a la gente a hablar. ¿Tú no escuchado que la mayoría de problemas si, tiene que. Y como que la gente se siente mejor cuando habla, ¿verdad? Cuando alguien lo escucha. Ahí está el Señor. Dispuesto para esperarte. No hay que pagar cita, no requiere seguro médico, está todo el tiempo disponible y es el mejor de todos. Es el mejor de todos. Ahí no le van a preguntar: ¿Es humano su seguro? Es ¿Eh, universal, no, hermanos. El hombre que entiende esas verdades, como lo entendió David, va delante del Señor y qué hace? Declara su iniquidad. Es interesante. Observen cómo David dice: Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones. David está hablando de el declarar delante del Señor cada una de sus debilidades, de su pecado, con la que él ha pecado contra Dios. Y la esperanza de David, ¿cuál es? Que Dios lo perdone. Que Dios pueda perdonarlo. O sea, no basta con yo reconocer el pecado. El pecado hay que confesarlo. No basta. El pecado hay que confesarlo. Cuando usted va al médico. Y le hacen un análisis corrió el diagnóstico. Usted llegó tosiendo. Usted llegó... El doctor le hace una placa de tórax y le dice, oh, usted tiene pulmonía, Vayas, ¿Ya? ¿Usted se curó? ¿Usted no se ha curado? ¿Qué fue lo que hizo el médico? Identificar el problema. Eso es lo que usted hace cuando usted dice, mira, yo he pecado contra Dios. Hasta ahí vamos bien, ese es el diagnóstico. ¿Y qué hacemos después de ahí? Usted no se va a la casa. Y cuando llega allá, dime, ¿cómo te sientes? Ah, ya, ya estoy mejor porque ya yo sé lo que tengo, es una pulmonía. ¿Usted sigue tosiendo? ¿Usted sigue tosiendo? Y si esa pulmonía no se trata, ¿qué va a pasar? Te termina matando fácilmente. ¿O no bueno, es lo que han experimentado mucho con COVID? La pulmonía que le da que termina matándolo. Hermanos, el pecado es igual. El pecado hay que identificarlo. El pecado hay que confesarlo. No basta con identificarlo. El pecado hay que tratarlo. Si el pecado es solamente identificado pero no es confesado, terminará matándote, no habrá alivio. No habrá alivio si no estás en un tratamiento para eso. Por eso es que David dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dije confesaré mis transgresiones. Porque en confesar sus transgresiones a Dios estaba la llave por la cual Dios iba ¿qué? a perdonarlo de la condición en la que se encontraba. Mi querido amigo no basta con venir a la iglesia y decir yo quiero vivir como los cristianos, yo sé que he ofendido al Señor, yo sé que he estado pecando durante mucho tiempo. No te vayas a la casa con esa falsa en tu cabeza de que eso es suficiente, tienes que ir a Jesús, tienes que derramar tu corazón a sus pies, tienes que confesar tus pecados a Él. La experiencia vivida del salmista en el Salmo 32 es lo que lo llevó a escribir el Salmo 51, versículo 1 en adelante. ¿Qué fue lo que experimentó David después de que confesó su pecado? ¿Cuál fue la experiencia de él? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Cuáles rebeliones? La que confesó. La que ya había confesado. Verso 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame, Señor, de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de ti. Contra ti, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido por justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Pero observe nuevamente en el versículo 4. He hecho lo malo delante de ti. ¿Y qué procuraba David con todo esto? Con toda su confesión. Que Dios sea tenido por justo. Que Dios sea tenido por justo en sus juicios. Observen entonces hermanos. cómo un encuentro con Dios y con su palabra. Produce desprecio por el pecado. Y ese desprecio por el pecado nos lleva a la confesión. La confesión del pecado es vital para que haya un arrepentimiento genuino. Óigame bien. Es vital para que haya un arrepentimiento genuino. Muchas veces. Y la primera vez que experimenté esto. Fue de. De, un gran, de una gran edificación para mi vida. Y es algo que lo he ido aprendiendo con el pastor Guzmán. No ahora como pastor, desde los tiempos de Diácono. Una vez hubo una situación, en una escuela dominical, el pastor Guzmán estaba allá arriba en la confesión de fe, así que cuando él bajó se le plantea la situación y hubo una pregunta muy puntual que nunca voy a olvidar. El pastor Guzmán preguntó, ¿tú puedes nombrar... En la acción de ese hermano, un pecado, dime el nombre. Ah, pero espérate, eso no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo. El pecado tiene nombre. ¿Cuál fue el pecado? No, que la iglesia se sintió mal, eso no es un pecado. No, que eso, eso no es un pecado. ¿Cuál fue el pecado? Nosotros muchas veces queremos callar nuestra conciencia buscando los entornos. No, no, ponle nombre al pecado. Porque el pecado tiene nombre. El pecado no es verdad, que es inocuo, que es claro. No, 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 los pecados tienen nombre y debemos aprender a ponerle nombre. ¿Tú le has puesto nombre a tus pecados? ¿Tú le has puesto cómo se llama? No es que yo soy así, que soy de que medio dejado. No, no, el pecado es pereza. No es que yo soy medio dejado. Hay un pecado que se es pereza. Hay un pecado que es lascivia. Hay un pecado que es robo. Codicia. Tienen nombre. No, no, lo que pasa es que yo quiero trabajar mucho para darle a mi familia lo que necesita. No, no, ponle nombre. Porque nos escudamos, hermano, tras esas cosas para no ponerle nombre al pecado. Y cuando no le ponemos nombre al pecado, no hay una confesión sincera. Lo que estamos es dándole vuelta a Dios como que Dios es tonto, para no saber lo que hay en nuestro corazón. Para no saber lo que realmente hay en tu corazón. No, hermanos. Recuerda lo que dice David en el versículo 4. Contra ti he pecado. Y tú vas a hacer ¿qué? Tenido por justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. A Dios no podemos engañarlo. Cuando nosotros entonces hemos experimentado esta condición de la confesión. El arrepentimiento tiene otra implicación. Y es que abandonar el pecado. Me he humillado. Lo he reconocido. Me he entristecido. Lo aborrezco. Lo confieso. ¿Y qué más? Y lo abandono. Y lo abandono. El arrepentimiento bíblico. Implica esto. Humillación. Tristeza. Desprecio. Aborrecimiento. Reconocimiento. Confesión. Pero también implica qué Abandono del pecado. El tratamiento no terminó con la identificación de la enfermedad. No. Continúa con la asignación de la receta. ¿Y qué usted hace con la receta? Se va por su casa. Ya el doctor me dijo lo que tengo. Ya me recetó cuál es la medicina. Ahora la medicina yo la voy a poner como hacen algunos que meten la Biblia abierta en el Salmo 90 bajo la almohada. Ponga la receta ahí a ver si usted se va a curar. Póngala ahí. Y llame cinco días después que vamos, vamos a ver si funciona. Hermano, el Salmo 90 abierto bajo la almohada no le funciona a nadie. Ni en los pasillos, ni en el cuadro grande ese que ponen en las casas. No, eso no protege a nadie. Lo que protege es la palabra de Dios. Es Dios que protege. Entonces la receta, ¿qué hay que hacer con ella? Hay que comprarla. Y hay que bebérsela. Y mira hay medicamento malo. Porque esos antibióticos que dan cuando usted tiene pulmonía para... Mire, eso es una cosa... Cuando Yacel estaba pequeño, se congestionaba mucho y le daban un antibiótico, que ¿okay? es una cosa que yo un día tuve que probarlo, porque el muchacho siempre que se la bebía, vomitaba. Y yo decía, oh, Frecome, pero qué es lo que es eso? Y yo un día lo probé y digo, no, pues yo lo entiendo. Hermano, no todas las recetas van a hacer, me la bebí y al otro día. Sí, hermanos, la corrección por el pecado, abandonar el pecado, jeje. Beberse esa receta para curar ese corazón que por tantos años ha estado malo, es un proceso. Y mientras más avanzada la pulmonía, más largo es el proceso de curación. No fue que usted se arrepintió, confesó y al otro día ya usted está prosperado, bendecido y en victoria. No hermanos, eso es una falsa expectativa que muchos sufren. Y cuando empiezan a caminar el evangelio, como creen que le vendieron, que al otro día todos tus problemas estaban resueltos y entonces ahora más aflicciones, más aflicciones y más aflicciones. Spurgeon decía, cuando usted ore por paciencia, usted necesita entender lo que está pidiendo. Porque la paciencia solo se cultiva en el horno de la aflicción. El evangelio es así, pero qué bueno es saber que me voy a sanar. Que la medicina es amarga, que la medicina es dura, que me duele ese alcohol cuando me lo ponen en ese pelado. No sé si todavía usan el mentiolé como antes. Pero cuando nosotros no caíamos en esa bicicleta que llevábamos a la casa. Ese mentiolé te quedaba la marca por días ahí, ese color como rojo tirando a morado. Hermano, el pelado, de ese mentiolé picaba. Abandonar el pecado dolerá porque estás acostumbrado a él. Estás habituado a él. Y cuando tú estás enfermo por el pecado. Tú necesitas. Tú necesitas un medicamento que saque de raíz el pecado de tu cuerpo. El arrepentimiento bíblico. Que conoce, confiesa y abandona. Es la medicina para tu corazón mi amigo. Romanos 6 capítulo 12. Es interesante lo que Pablo plantea aquí. Dice este pasaje en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestro miembro al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no está ahí bajo la ley, sino bajo la gracia. Los que abandonan el pecado a través del arrepentimiento bíblico experimentan esta verdad. Pero es interesante que el apóstol comienza diciendo no reine el pecado. Eso significa hermano que ya yo no, yo no pecaré más después que me convertí. No, no significa eso. Lo que significa es que el pecado no te gobernará. El pecado no tendrá dominio sobre ti. El pecado no es tu marco de referencia por cuanto tú has muerto al pecado. Pecarás, caerás en algún momento. Pero la característica de un hombre cristiano no es que nunca peca. La característica de un hombre cristiano es que en Jesús ha encontrado perdón para sus pecados. Esa es la característica. Así que si tú vienes aquí mirándome a mí, mirando al pastor Guzmán, mirando a los hermanos, te diré lo mismo que dijo, Pablo, que dijo Pedro y Juan. Tú estás mirando por el sitio equivocado. Tú estás mirando para el sitio equivocado. Si no vas a mirar a nosotros, míranos para caernos atrás en la carrera nada más. Y para si nos caemos, nos ayude a levantarnos. Pero mis queridos hermanos, mis amados amigos, el arrepentimiento bíblico implica implica abandonar el pecado de una vez y estar consciente que una vez en Cristo el pecado no puede reinar en mi vida, el pecado no puede ser la norma en mi vida, en otras palabras el pecado no me puede gobernar, no puede tener dominio sobre mí, no controla mis acciones porque ya yo no estoy bajo el gobierno del pecado sino bajo el gobierno de la gracia en Cristo Jesús. Y eso debe estar claro en nuestras mentes, mis queridos hermanos. El pecado no se enseñoreará, dice Pablo. Y la palabra enseñorearse allí es gobernarme. O sea, no me tendrá bajo sus lazos, bajo su autoridad, bajo su yugo. No puede el pecado mantener subyugado aquellos que han sido libertados en Cristo Jesús. Así que, mi querido amigo, si tú quieres disfrutar de todas las bendiciones de la libertad en Cristo Jesús, tú debes reconocer el pecado, tú debes confesar el pecado, tú debes abandonar el pecado. Eso es arrepentimiento bíblico. Pero hay gente que no entiende esto ni siquiera en el propio evangelio. Hay mucho evangélico que le cuesta entender esto. Soy libre, no soy libre. Soy libre, no soy libre. ¿En qué estoy? ¿En qué no? Hay gente que tiene una batalla con eso. Todo lo que hago, me puedo perder, no me puedo perder. No. Oye bien amigo, si tú crees en Cristo Jesús en esta mañana y entregas tu vida a Él y empiezas este proceso de abandonar el pecado, dos cosas nosotros te podemos garantizar. En primer lugar, el pecado no reinará en tu vida. En segundo lugar, el pecado ya no se enseñará de ti y Cristo que será tu Señor te ayudará para luchar contra el pecado cada día de tu vida. Esa es la verdad gloriosa que hay en el Evangelio de Cristo. muchas veces tú te crees libre pero no eres libre Juan capítulo 8 versículo 33 el Señor mismo hablando con, con aquellos hombres allí ellos quisieron mostrar al Señor que sí que yo eran libres que de qué libertad estaba hablando el Señor Jesucristo de qué libertad Juan 8 capítulo 33 dice le respondió le respondieron ellos Jesús linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavo de nadie cómo dices tú que seréis libres? le preguntaron al Señor ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Versículo 34. Jesús le respondió, de cierto, de cierto te digo. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado no puede quedarse en casa para siempre. El Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo te libertares, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libre. Por eso le decía ahorita. Nunca somos más libres. Que cuando empezamos a vivir a la luz del verdadero arrepentimiento. Nunca somos más libres. Porque allí experimentamos la libertad. Que viene de vivir. Bajo la sombra y bajo el abrigo. De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchos dirán el evangelio. Es como un reinado y usted está debajo de un reino que no puede hacer nada. No, no. En Cristo nosotros podemos hacer todo lo que él ordena. Allí somos libres. En el pecado yo no podía hacer eso. Tenía una sola opción. Obedecer al pecado. Y ya. El apóstol Pablo en la primera, en la carta a los colosenses capítulo 3 y versículo 5 dice. Haced morir lo terrenar en vosotros. Y qué interesante a los amigos que están aquí. Si tú piensas que todavía no te has convencido de que tienes cosas de que arrepentirte, hoy está lista. Hoy está lista. Sí, pero es un hombre... Pero mírame, estoy hasta en la iglesia hoy. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora dejad vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. Qué lista nos dan ahí para empezar a, a revisar nuestro corazón. Pero esto nos lleva finalmente a nuestra última aplicación, o nuestra última implicación del verdadero arrepentimiento. No solo confesamos y abandonamos el pecado, sino que a partir de aquí, ¿qué hacemos? Procuramos caminar agradable delante de Dios. Procuramos caminar agradando a Dios. Por eso el mismo texto que leíamos en el versículo 10 de Colosense dice, Y revestido del nuevo hombre vístanse del nuevo hombre el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno y la idea aquí es cámbiate de ropa cámbiate de ropa esa ropa que te identificaba esa ropa que te hacía aparecer, que te hacía ver que te hacía parte de aquel mundo quítatela y ahora ponte la nueva ropa que es en Cristo Jesús el verdadero arrepentimiento produce en nosotros un cambio produce un cambio a eso es a lo que se refiere cuando el apóstol Pedro dice, arrepentidos, ¿y qué más él agregó? Pero convertidos no lo vamos a ver hoy, la semana que viene. Dice Guillermo Hendrickson acerca de este texto. Quienes experimentan este arrepentimiento deben renunciar a su antigua forma de vida y cambiar su manera de pensar. El arrepentimiento afecta la totalidad de la existencia de un hombre. Llega hasta lo profundo de su ser. Toca sus relaciones exter su relación externa para con Dios y con los hombres. Podemos entonces resumir que el arrepentimiento que es por la fe en Cristo Jesús es el arrepentimiento que produce humillación y tristeza por haber vivido en rebelión contra Dios que produce desprecio y aborrecimiento por el pecado, que produce confesión del pecado, abandono del pecado y una nueva vida para agradar al Señor. Eso fue lo que Pedro exhortó a los hombres que estaban escuchándole. Y amigo, eso es lo que nosotros queremos para ti. Nosotros queremos que al venir a esta iglesia, tú experimentes el verdadero arrepentimiento de modo que tú puedas vivir cada día que te resta en esta tierra para agradar, y servir al Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de Paz. Aquel que sí tiene para darte a ti todas las herramientas y capacidades para luchar contra el pecado. Salir victorioso del pecado y ir con nosotros a los cielos a vivir por siempre. Con nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Oh Padre, nosotros oramos para que aquellos que no te conocen y están aquí en esta mañana puedan ser despertados a un verdadero arrepentimiento. Que tú puedas, Padre, hablar a sus corazones dándole esta gracia evangélica por la cual ellos puedan reconocer que han vivido de espalda a ti y estén dispuestos, Señor, a volverse de ese camino para vivir para ti todos los días de su vida. Obra, Señor, arrepentimiento en algunos aquí en esta mañana y confirma la fe. De lo que ya hemos creído y abrazado. Estas verdades. En tu gloria y para tu gloria. En el nombre de Jesús.